0: المحب يتعلل بكل ما يوصله بحبيبه ويدنيه منه ويطيل أمد الصلة به كذا شأن المحب الصادق فيما بين البشر بعضهم مع بعض فكيف بذلك القلب المحب لرب العالمين سبحانه وبحمده أطهر القلوب عندما يخفق بالحب ودونك هذا الموقف الذي تتابع كثير من الناس على إدراجه في مواضعه من الرحمة والحنان والرفق واللين النبوي على نبينا صلوات الله وسلامه لكن شهود مشهد الحب فيه غاب عن كثير من الناس فانظروا إلى سيدنا الحسن سبط نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء وجده قائم يصلي بالناس وأدركه ساجداً فصعد كعادة الصغار على ظهر جده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجده هو العبد المحب يقف مناجياً ربه سبحانه وتعالى ويهوي ساجداً بقلبه قبل أن تلامس جبهته الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو في مناجات علوية نطق عنها نطقا فصيحا فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة فجاءه سيدنا الحسن رضي الله عنه فاعتلى ظهره وهو ساجد فآطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السجود طويلا طويلا حتى ظن بعض الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسه سوء قد قبض عليه صلوات الله وسلامه وكانوا اشد الناس حبا له صلى الله عليه وسلم فرفع بعضهم راسه فنظر فوجد الحسن على ظهر جده صلى الله عليه وسلم وبعد ما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم كسى حبه كسوه اخرى ما اعظم سيدي صلى الله عليه وسلم الله كل شيء كل شيء فيه ينطق بحبه لربه عليه الصلاه والله والسلام فقال بحنانه ورحمته من بين ضياء بسمته الشريفه صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا ارتحلني فكرهت ان اعجله وفي الحقيقه ان لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسبطه الحسن حسن ما فعلت يا حسن أن جعلتني مطيلاً للمناجاة بين يدي رب العالمين إذ لم يكن مناقضاً للرحمة أن ينحيه برفق أو أن يقوم بطيئاً رفيقاً فيتنحى الصغير عن جده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكن من الذي أسكت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يطلب من الحسن إطالة صعوده على ظهره لان في هذه الاطاله اطاله للمناجاه فقد ادرج كثير من الناس هذا الحديث في باب رحمته ووده ولطفه صلى الله عليه وسلم ولكن ادراجه في باب المحبه الصق واوكد عليه صلوات الله وسلامه عندما يجعل انسان في تعابيره واللفظ ترجمان ما في القلب اللسان إنما يكون موصولا بالقلب عندما يجعل الحياة كلها تعبا وكدرا فينادي في بلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال كأنه جعل الحياة كلها تعبا وليس هنالك كأنها هنا بل هو جعل الحياة كلها تعبا فهذا إنسان يتعلل لكي يقف بين يدي ربه وهذا ابعد الناس عن الكذب عليه الصلاه والسلام. رجل يكون هنالك مشهد عظيم يعتاده الناس في حيواتهم ان يساقط المطر من السماء فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه المحب الذي غلبه حبه لربه سبحانه وبحمده يهرول صلى الله عليه وسلم فتجد منظرا عجبا يكشف عن عاتقه لكي يمس المطر النازل من السماء بعض جسده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم يقول بلسان المحب الذي يتعلل بكل ما يصله بحبيبه إنه حديث وعهد بربه هذا أفق آخر من الحب هذا إنسان طبع على حب ربه سبحانه وبحمده حتى لا يصبر عن مشهد يشهده الناس كلهم في حيواتهم لكنه يعامله معاملة المحب والناس يدرجون أحاديث كثيرة ومواقف كثيرة من أفعاله صلى الله عليه وسلم في بابة التواضع كحفره الخندق أو كحمله التراب عند بنائه مسجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو في اعتقابه البعير مع أصحابه وكان العلماء وكثير من الذين يرقمون بأقلامهم كلاما عن نبينا صلى الله عليه وسلم يدرجون هذا في باب رحمته وتواضعه صلى الله عليه وسلم ولكن إدراج هذه الأحاديث في بابة الحب أو واعظم، أعظم فالمحب لا يصبر عن عمل يدنيه إلى حبيبه فيقعد عنه الصحابة يقومون ليحملوا التراب ويؤسسوا المسجد فيقعد هو عن شيء يصله بربه سبحانه وبحمده لا أبداً هل يقعد صلى الله عليه وسلم عن حفره الخندق وقد يكفيه الصحابة كلهم بل يفدونه بأرواحهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن كأنما علموا من حاله وطبيعته وقلبه أنه لا يصبر عن شيء يصله بربه سبحانه وبحمده ولذلك عندما كان يكون مع أحب الخلق إليه أمنا الصديقة رضوان الله عليه في شأن الرجل مع زوجه يكون معها فيقول لها صلى الله عليه وسلم ألك حاجة يا عائشة فتقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لأحبك وهي المعلمة الفقيهة النبيلة الرشيدة الذكيه إني أحبك أحب كربك وأحب ما تحب هي تعلم أن بين يدي هذه الكلمة رفقا أن هذا القلب يعبر عنه لسان بتعبير الشوق أنني لا أصبر عن مجالسة رب العالمين سبحانه وتعالى ولو كان الجلوس مع أحب الخلق إلي لكن كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أبيها وهو أحب الناس إليه من الرجال لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا ثم ارتفع إلى سماء أخرى إلى سدرة منتهى الحب فَقَالَ وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَةٌ هكذا لا يحجبني الأغيار عن رب العالمين سبحانه وبحمده ولو كان بيني وبينهم صرة الحب فإن حبي لربي أحب فكان يتعلل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وينطق فعله كله بفعل المحب عليه صلوات الله وسلامه ولذلك لا يصبر ياتي فيرسل الى سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، ليس في حاجه من حوائج الدنيا ولكن سبحان الله هذا القلب الذي فطر على الحب ونبض نبض الشوق لا يصبر حتى ينتظر نزول جبريل بوحي وانما يريد ان يسمع القران، ان ينهل يتعلل بما يصله بحبيبه فيقول اقرا علي القران فيقول له سيدنا ابن مسعود رضوان الله اقرا وعليك أنزل فيقول له بلسان المحب الذي يتعلل بما يصله بحبيبه ولا يصبر عن هذا أبداً إني أحب أن أسمعه من غيري إني أحب أن أسمعه من غيري كأنما يتعلل بسماعه من أصحابه حتى ينزل جبريل فقد استعجل جبريل عليه السلام فقال له كما في صحيح البخاري من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل ألا تكثر من زيارتنا؟ ألا تكثر من زيارتنا؟ لماذا؟ لأنه وفد ربه يحمل كلام ربه وهو عبد محب وهو عبد محب فنزل قوله عز وجل وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أيدينا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا فنزوله بأمر الله عز وجل ولذلك كان في مجافاته الثوم والبصل والكراث ليس لتمام طهارته وحسب وليس لحبه العطرة وحسب وليس لشدة مشقة أن يشم منه رائحة كريهة وحسب لكن هذا كله إنما نبع من قلبه المحب إني أناجي من لا تناجي فيريد أن يكون مهيئا دائما لما يصله بحبيبه حتى يكون قريبا منه دائما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإذا أطلقت بصيرتك فإن هذه المشاهد لا ترى بالبصر وإنما بالبصيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته آية مشهودة كما قال سيدنا عبد الله بن سلام فلما رأيته رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم هذا الوجه الذي كسي نورا صلى الله عليه وسلم لا يكون منصولا بقلب كذاب أبدا فهذا الشهود إنما يكون بالبصيرة وعلى قدر طهارة القلب يكون نهله من هذه الآية العظيمة الشريفة الجليلة أن الله عز وجل جعل آية مشهودة في هذا الكون هو عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكل فعله ينطق بأبجدية الحب ويدلك على حبه لربه سيما في تعلله بما يصله بربه يكون في طرقات المدينة وهو يحمل ما يحمل من أعباء الرسالة وهم الدعوة فيجد صوتا متهاديا في الأفق بما يحب فيقطع سيره ويصغي بقلبه وأذنه كأنما خرج من حد الزمان والمكان لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم ما الذي اوقفه فاصغى فانقطع عن العالم كله انه صوت سيدنا ابي موسى رضي الله عنه بالقران وهو عبد يحب ربه واحد اعظم مقاييس الحب اقبال القلب على كلام الرب فكيف اذا كان من صوت شجي ندي يغسل القلب غسلا فهذا سيدنا صلى الله عليه وسلم يقف فيصغي، ثم عندما يلقى أبا موسى فيقول لو رأيتني البارحة وأنا أسمع لتلاوتك ولم يكن هنالك جواب للو أيل رأيت أمرا عظيما كما قال رب العالمين لو ترى إذ وقفوا على ربهم ماذا أي رأيت أمرا عظيما أَيْلَ رَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا مِنَ الْحُبِّ وَالْإِصْغَاءِ والشغف وَالْإِقْبَالِ والانصات وَالْإِسْتِمَاعِ كما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن دريس الشافعي رضوان الله عليه وهو يقبس من هذا النور إذا سمعت الفائدة من العلم وددت أن جسدي كله آذان لتستمتع بهذه الفائدة وهذا قلب عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضوان الله عليه فكيف بقلب عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سمع القرآن أصغى لأنه محب وإصغاء المحب يسقط عنه الجسد ولذلك كان يقوم حتى تتورم قدماه كما سنستأنف في مجالسنا إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على قلب سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما